0: Hé, hey, Jeroen. Goedemiddag. Hi Paul. Hi, Paul. Heb jij je rozen al gesnoeid, eh, Jeroen?
1: Nee, maar wel rozen gisteren gekocht en uh, aan Loes cadeau gegeven. Kijk,
0: lente. Hè? Mm -hmm. Een nieuw geluid. En in Nederland betekent dat dat we een B-geluid hebben, toch?
1: Ja, 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 dat komt omdat de A-merken uh, het uh, aanzienlijk uh, laten... Afleggen. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, we hebben
0: nou huismerken. Ja, nou, vertel, uh, uh, wat vond je ervan?
1: Het, het, blijft, het blijft wel groen, hè? dat vind ik ook zo, zo slim. Uh, naast GroenLinks hebben we het iets lichtgroenere... Kleurtje van uh, BBB. Uh, dat moeten we ook vooral BBB zo blijven noemen als merk. Want ik ben wat dat betreft een uh, en al vorderend inzicht. Um, de nagellak van Carolien van der Plas is lichtgroen. En um, ja, het is toch ook het resultaat van uh, een paar dingen. Eén is voor mij nog steeds duidelijk... Het is voor een behoorlijk deel een proteststem, maar dan ook uit um, de plattelanden, buiten Holland. En het is um, ook wel het succes van een reclamebureau, hè? de landbouwmarketeers van Remarkable. Heb ik begrepen. Die grootscheeps die vlaggen hebben uitgedeeld. Nou, Jeroen, dat
0: weet ik niet hoor. Voorbeeld. Dat zijn die agro-bedrijven. Die hebben dat voor een deel uh, ja. gefinancierd. Er is een onderdeel van. Als je hier rijdt uh, richting Deventer. Elke vijf meter hing er een vlag. Nou, ze hebben een goede campagne gevoerd. Maar ligt het niet gewoon ook aan de lijsttrekker zelf? Carolien van der Plas. Je kunt van haar zeggen dat het een personage is die oprecht overkomt. Hè? In ieder geval o, aansluit bij, uh, bij wat mensen voelen en willen. Uh, een echte mevrouw uh, van, van het platteland, zal ik maar zeggen. Degelijk. Hoopvol. En uh, ja, ik denk dat hij de mensen hier erg aanspreekt.
1: Maar het is natuurlijk een verzameling van alles en nog wat. Hè? Tot 2018 toch nog raadslid voor het CDA in Deventer. Dat ja. noem ik toch niet echt het platteland. Maar wel, nou ja, maar wel de het, regio, zeggen ze Maar het dan. wel het ontevreden oosten. En, nee, heel Nederland. Nou... Eh,
0: De winst van BBB zou ik willen omschrijven als een fanfare van groot ongenoegen.
1: Ja. En ze, eh,
0: wat door een eh, gepolariseerd landschap trekt. Ja. Een optocht vormt van wantrouwen, woede en verwachtingen.
1: En ze waren natuurlijk, eh, over fanfare gesproken, al veel langer aan het blazen. Ja. En... Eh, op de wind van het geblaas wapperden ook die omgekeerde vlaggen. Maar even, even op Caroline van der Plas terug te komen... Um, ...zij is uh, in dat orkest wat je omschrijft uh, natuurlijk uh, blijkbaar uh, de best mogelijke prima donna die ze hebben kunnen krijgen. Uh, het, uh, uit uh, haar profiel, er is er steeds meer over... Uh, blijkt wel hoe gepokt en gemazeld ze al was als journaliste in de agrarische sector. Dus ze weten uh, ook notabene als dochter van een voormalige sportverslaggever uit die regio, natuurlijk Wil van der Plas, uh, voldoende van um, ja, het, de orkestratie en uh, de partituur om zo'n fanfare uh, de muziek te laten klinken die iedereen zo graag wilt. Ze, ze is, ze is uh, veel meer dan een, een boerenmevrouw. Nee, ze is een hele slimme uh, burger. Zeker. En nou, blijkbaar is zij de, uh, in haar fenomenale uitstraling van uh, de leukste buurvrouw die je kunt bedenken... De, de juiste vrouw, de juiste persoon op het protest te dirigeren. En eh, de onderschatting die er misschien nog in het begin aankleefde. toen ze als eenmans, eenvrouws fractie de Tweede Kamer aantrad. die heeft ze eh, toch behoorlijk weten te doorbreken. Uh, door ook behendig te manoeuvreren en in haar stemgedrag in de Tweede Kamer. Um, duidelijk uh, niet met een extreem rechtsprofiel. Daar heeft, heeft ze zich ook wel van uh, ontdaan. Maar ze zijn uh, stevig conservatief.
0: Ze spreekt ook VVD en ja,
1: kiezers aan. Mm -hmm. Ja, het belangrijkste is... Um, zij redt het met al haar charmes en charisma niet zonder dat sentiment van het electoraat dat zo uh, grootscheeps voor haar en BBB heeft gekozen. Het is vaak genoemd als een verlengstuk van wat in het begin van deze eeuw begonnen is met de LPF en overgenomen door PVV. Maar... Ik ...denk dat er toch hele nieuwe eh, elementen aan kleven. Um, t, naar mijn gevoel waren genoemde partijen, LPF voorop... ...toch vooral de partijen van een wat grootstedelijker electoraat. Ik heb de indruk dat BBB... Uh, ook gelet op de, de landelijke landelijk uitslagen, toch vooral gebaseerd is, een, een, een groot draagvlak heeft bij dat deel van de bevolking dat zich achtergesteld voelt en zich nu zo heel duidelijk manifesteert met kiezen voor BBB. Dat is een indruk hoor.
0: Maar dat Jeroen ook in de Randstad is de grootste geworden. Ja, met uitzonderingen, maar... Denk je niet dat het ook te maken heeft met, met het grote
1: ongenoegen? Precies, dat is wat ik zeg.
0: Met de situatie waarin het land verkeert. Dat, dat is wat ik zeg. Met, met de, de, de polarisatie, de zich misdragende kamerleden, eh, crisis dit, crisis dat... Het hele idee van ja, stikstof blokkeert alles, maar stikstof kunnen we niet zien en bestaat het wel. Nou, spelen blijkbaar ook nog die complottheorieën een rol. Hè? Mensen die denken dat de politici in Den Haag worden aangestuurd. Het zijn allemaal facetten waardoor eh, de mensen zich eh, politiek ontheemd voelen. En kiezen voor iemand die wellicht oplossingen gaat bieden die een ander verhaal wil vertellen, die duidelijk overkomt... die mensen direct aanspreekt. Ja. Dat, dat, dat doet ze dus ook, hè? Want als we straks gaan kijken van welk programma gaat ze nu uitvoeren... en komt ze aan al die problemen van mensen tegemoet... dan is dat natuurlijk nog maar de vraag. En dat is natuurlijk ook het grote punt. We vieren een overwinning in Nederland van de BBB... maar de BBB zit met één zetel in de Tweede Kamer... dus heeft in wezen nog nauwelijks macht... Kan het verhaal vertellen? Kan één grote verkiezingscampagne voeren. op de vleugels van het recente succes. in opmars naar de Tweede Kamerverkiezingen?
1: En wellicht komen die redelijk snel. Dat is een, 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 een sterk uh, gerechtvaardigd vermoeden. Maar er zijn op dit punt natuurlijk. bij de uitleg van zo'n uitslag altijd een paar dingen. En ten eerste. Uh, het robuuste uh, uiterlijk van dit electoraat, middels de stempercentage. Wat mij betreft geeft het een transitie aan, het beeld van Nederland. Het is, het is, het is voor een deel, voor een deel zeg ik, metaforisch gezien, het toont een verandering van het zelfbeeld van Nederland. Een, een land wat um, mentaal op drift is, met een, een hele uh, een verticaal opgebouwde stelsel aan, aan, aan onvredes. Het gaat niet alleen over stikstof, maar ook over wonen en over migratie. Alle problematiek van deze tijd. Dat is de ene kant. Dat is de, ene kant. de andere kant is uh, hoe nu verder. De werkelijkheid straks, want dat is uh, net zoals met uh, Amerikaanse presidenten. Die mogen dan hun overwinning vieren, maar dan moeten ze regeren. Dan krijgen ze te maken met de weerbarstige werkelijkheid van de problematiek die zich voordoet.
0: Ja, en we moeten nog wel even kanttekening praten. De BBB is de grootste onder de snippers. Er zijn nu zo'n grote hoeveelheid aan partijen dat er zo en zo een coalitie... ...moet worden gevormd van zeer uit, uiteenlopende partijen.
1: Ja, nou ja, ik zie... En dat jongen, zal nog heel lastig worden. Ik zie Johan Remkes overal weer
0: opdraven. Om, ja, maar dat op... is nou juist het probleem. Ja, nou ja. Kijk, als de regering had doorgepakt aan het begin van het jaar... ...en het, die oplossingen ook heel anders had gepresenteerd... ...dan hadden we misschien nu in een hele andere fase gezeten. Ja, maar het lukt ze niet. We zien in Nederland al heel lang dat elke keer als er een oplossing voor een probleem wordt gepresenteerd... ...die oplossing een nieuw probleem wordt. En dat zien we het nu ook, ook weer. komt omdat het ze niet lukt. Het is het academisme van de
1: regeerstijl.
0: Ik denk uh, dat het ook komt omdat we geen verhaal hebben voor Nederland in de toekomst. Er zijn nauwelijks partijen, nou misschien uh, kun je dat de Partij van de Dieren nageven... ...maar die willen niet regeren, hè. Die, die willen geen compromissen besluiten... ...die willen alleen maar <laughs> regeren als ze meer dan 50% van de stemmen hebben... En we hebben Forum voor Democratie, maar ja, die heeft een behoorlijk objectieve visie in mijn ogen. Maar de grote partijen hebben geen visie over hoe Nederland er over twintig jaar moet gaan uitzien. En intussen worden er allerlei maatregelen genomen die de mensen helemaal niet aanspreekt. En daar zullen die grote partijen eens heel hard verandering in gaan moeten brengen. Het was nou te benen dus Rutte's adagium, hè? een visie is alleen maar lastig, dat hebben we niet nodig. Ja, die hebben we keihard nodig. Want zonder een heldere visie, zonder een duidelijke ideologie naar de toekomst, kun je niet uh, regeren, kun je je electoraat niet aanspreken, kun je ook niet iets vragen van de mensen, wat even afwijkend is van de dagelijkse wens. Hè? Iets waar je zegt, van, nou, we gaan naar een betere toekomst, Nou, dan kan je ook
1: zeggen, van, dan is dit wat minder, maar dan wordt dat wat meer. Dat ontbreekt volledig. Het beeld van regeren is uh, voorlopig steeds weer ad hoc inspringen op problematiek die opdoemt. Ja. Nu is dat in zaken stikstof um, geen actueel heet hangijzer, want dat hebben ze al 30 jaar voor zich uitgeschoven.
0: Ja, maar het is nu heel, heel heet omdat het allerlei ontwikkelingen stilzet. We kunnen het niet bouwen, we kunnen van alles
1: niet. We kunnen geen festival meer organiseren zonder een stikstofvergunning. Vandaar dat de regering nu al zijn miljarden die eigenlijk bestemd waren voor de nieuwbouw van wegen, steekt in het opknappen van bruggen en viaducten, zou ik maar zeggen. En daarnaast, en dat vind ik toch wel weer een heel mooi groenpunt, uh, zijn ze nu net begonnen aan het bouwen van een Dassenburgt langs de spoorlijn van Workum naar Stavoren. Dat is natuurlijk ook... Uh, mooi ingrijpen, maar dat is even een, 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 een leuk... Wat is dat nou weer? Heb je dat niet, <laughs> Heb je dat niet gelezen? Oh, de spoorwegen, die trein, die,
0: die, die hebben dassen ja, onder de ja, spoorrails ja, ja.
1: en dan moet de trein stilstaan. Ja, maar ze, ze, ze zijn nu een Dassenburg aan het bouwen naast die spoorlijn, om die, om die beestjes uh, de, 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 naartoe te lokken, zodat ze die spoorlijn weer kunnen verstevigen. Maar dit is een klein regionaal leuk groen detail, het algemene beeld dus is van rege opeenvolgende regeerders en opeenvolgende ministers die in grootste uh, uitwisselbaarheid, zoals blijkt, um, ja, maar moeten uh, redderen in plaats van uh, het inderdaad wat jij zegt, uitvouwen van een visie voor de lange termijn. Nou denk ik ook van ga daar maar aanstaan. Je kunt het wel op een tekentafel allemaal eh, proberen uit te, te tekenen en te cijferen. Maar je hebt voortdurend te, ma voortdurend te maken met eh, variabelen die eh, het, het plan verstoren. Zoals eh, vluchtelingenstromen vanaf de afgelopen jaar ook nog eens versterkt door de, de oorlog in Oekraïne. Um, door bankcrisis die uh, nu weer ook uh, zich aandienen. Uh, het, is kortom heel, heel, het is kortom heel lastig om zo'n visie te ontvouwen. Nou
0: ja, Jeroen, maar dat, dat lijkt maar zo. Want je kunt, je kunt best wel... Kijk, een, een, een SP bijvoorbeeld, oh. hè? of een Partij voor de Dieren, die hebben een hele heldere visie op de toekomst. De democratie heeft dat ook. Die hebben visies van hoe de toekomst eruit gaat zien. Dat had vroeger het liberale deel van, van de Nederlandse politiek had dat ook. Socialisme had een hele sterke visie. Verdelen van uh, inkomen. Um, wat was het? Uh, die drie slag.
1: Kennis en kennis.
0: Inkomen, kennis en macht.
1: Ja. Huh? een
0: Goede visie op het onderwijs. Visie op de zorg. Visie op migratie. Het ontbreekt. En daardoor krijgen we dat hapsnapbeleid... Als je bijvoorbeeld bij migratie ziet... Hè? ...men is totaal niet voorbereid op de instroom van de vluchtelingen. Terwijl nee, dat zeg ik toch. iedereen die daar goed over nadacht... ...al had kunnen aanzien komen wat er ging gebeuren. Ja, en, en, en we zijn nu een jaar verder met de mensen uit Oekraïne. Ja. We hebben nu weer heel veel jonge asielzoekers die hier komen. Zeker. We hebben geen huisvesting, we hebben geen onderwijs. Nee, het is, we hebben wat dat,
1: het allemaal niet geweest. Wat dat betreft is het precies uh, weer zoals het twintig jaar geleden was toen Pim Fortuyn reden genoeg had om te roepen dat Nederland vol is. En er is geen halt aan toegeroepen uh, of uh, zeer gewoon onvoldoende gekeken waar uh, er nog mogelijkheden zijn. En er komt nu, er komt nu een woningcrisis bij. Ja, maar neem nou die opvangplekken. Die had men toch klaar kunnen hebben. Hoeveel
0: heeft men er niet afgebroken de laatste jaren? Ja, dat was In, de, in mijn gemeente, Berkenland was in Eibergen, was een, een mooie opvangplek. Die is verdwenen. Nu is er op dit moment niks. En nou wordt er heel hard gewerkt om het weer in orde te brengen. Dat had een jaar of anderhalf jaar geleden al moeten gebeuren... Aan de ene kant kun je zorgen, zeggen van we doen iets aan die instroom. Ja, dat kan me voorstellen, want ja, dat kan dit eindeloos doorgaan. Maar ik vind wel dat degenen die hier komen en die hier zijn... dat die behoorlijke voorzieningen moeten hebben. En, en ik wil niet toch weer straks zo'n zomer zien... dat is dan mijn visie... waar de mensen weer op straat moeten slapen... waar er geen uh, toiletten zijn, waar ze buiten moeten blijven... waar er geen opvang geregeld wordt. Dat is slecht.
1: En schandelijk... En het zijn voortdurend ook de lokale burgemeesters, zoals die um, charismatische meneer uit Groningen, die aan de bel moeten trekken om uh, de noodtoestanden in Ter Apel aan te kaarten. En zo is het natuurlijk ook in de, in de rest van het land. En dan denk ik even aan um, bijvoorbeeld uh, Utrecht als grote stad, waar Sharon burgemeester redelijk... ...voor oploopt om het in orde te maken voor uh, woonruimte te zorgen voor uh, statuszoekers, andere, andere um, vluchtelingen. Maar dit is dus een, een heel wisselend beeld van lokale bestuurders die niet meer willen wachten op uh, de ministers die alleen maar voortdurend lopen te aarzelen en weer het beeld geven van, van mensen die in Den Haag helemaal niets van begrepen hebben, waardoor nu dus inderdaad BBB zo'n enorme aanhang heeft gekregen.
0: En het CDA, Jeroen, nou, dat is natuurlijk ook het verhaal wat bij deze verkiezingen past. Het CDA wat helemaal verschrompelt. Mm
1: -hmm. Nou ja, dat is een bevestiging van uh, het, het wantrouwen. En uh, dat een heleboel voormalige CDA-kiezers letterlijk van hun geloof zijn afgevallen. Maar dat is ook niet meer van, van uh, de dag van nu. Dat is natuurlijk ook al lang aan, aan de gang. Uh, de, 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 de voormalige christelijke kiezer die vindt dat CDA zich verbindt aan, aan plannen die uh, niet de, de hunnen meer zijn. En dat is natuurlijk vooral, vooral uh, het agrarische deel van het electoraat. En dat zie je uh, op alle staatjes, hoeveel er van CDA zijn weggelopen naar BBB. Caroline, Caroline van der Plas is zelf voormalig CDA-bestuurder. Maar
0: uh, nou, er gaat het natuurlijk ook een hele grote bestuurskracht verloren. De CDA is natuurlijk heel lang, decennia lang, een enorme bestuurspartij geweest. Maar ze hebben het niet vol kunnen houden. Nee. Maar zie je nog toekomst voor de partij?
1: Nee, omdat het electoraat zo manifest verschuift. Want het is nu niet alleen bij deze verkiezingen gebleken, maar ook bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het probleem is alleen, nogmaals, hoe gaat dit zich in de praktijk vertalen? Na een periode van moeizame coalities zoeken. Uh, erachter te komen hoe weerbastig de werkelijkheid zijn, is. En uh, hoe grote contrasten zijn tussen Haagse wensen en gemeentelijke en provinciale politiek. Uh, het is natuurlijk in het geheel niet eenvoudig om eh, nu naar de wensen van de kiezer, die zo eh, duidelijk een andere weg inslaat, te gaan besturen. En dan krijg je, en dat vraag ik me dus de hele tijd af, want jij hebt het over oude machtstendensen, oude machtssamenstelling in, 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 in Nederland, hoe toch een deel van die oude machten, uh, zich willen herstellen. Dat is natuurlijk ook een beweging die voortdurend ziet in Den Haag en dat is natuurlijk een deel van de van de uh, gehate arrogantie. Uh, het, gaat, het gaat daarbij niet alleen over mensen die in een kabinet zitten of in het parlement maar ook over een forse laag ambtenarij en uh, Mensen die op dat punt op hun departementen op hun stoel zitten en aan de knoppen draaien. En los daarvan denk ik toch ook aan uh, ja, sectoren. Gewoon, uh, uh, sectoren die uh, op hun manier de dienst uitmaken. Uh, de uh, agrarische sector die zich uh, wel of niet lelijk of wel of niet terecht heeft gemanifesteerd. Uh, ja, banken, het internationale bedrijfsleven. Wat gaat zo'n bedrijf als ASML doen, uh, nu ze pas geleden enigszins zijn door uit Den Haag? Uh, uh, nou, ASML moest uh, gaan dimmen met het uh, exporteren van chips richting China... Ik
0: denk dat niet nou, dat dat een,
1: een zwaar electoraal punt is geweest. Nee, zeker niet. Maar het, 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 dus ik geef maar een voorbeeld van uh, een grote speler in het internationale bedrijfsleven. Ja, ik zie het toch, toch wat anders. Ik zie,
0: ik zie uh, die, die, die onvrede, en misschien komt dat omdat ik natuurlijk ook in de regio woon, ook voortkomen uit uh, niet meer mee kunnen. Dingen gaan echt gaan missen. Laten we een voorbeeld: die, die hele digitalisering is voor mensen best wel lastig. En als je dan ook geen voorzieningen hebt in de buurt je, waar je hulp kunt vragen, dan wordt het nog lastiger. En wat doet de overheid? Die zendt een, een spotje uit. Van ja, het is wel uh, heel erg lastig soms, zo'n computer. Uh, zeker voor oude mensen. En in plaats van dat de overheid zegt... maar we gaan er alles aan doen om het minder ingewikkeld te maken... en we geven u alternatieven, zegt de overheid... ja, weet u wat u kunt doen? Ga maar fijn naar de bibliotheek... want daar is wel iemand die u helpt. Nou, vervolgens als je in een klein dorp woont, waar is de bibliotheek? En als je ouder bent, ben je misschien niet zo mobiel om naar de bibliotheek te gaan. Maar het is bizar. Dus daar waar problemen zijn... worden ze afgeschoven, oplossingen worden uitgesteld... Uh, het werkt dus niet. Aan de andere kant zien we die polarisatie, waar mensen dus een heel verkeerd idee krijgen van die democratie. Het zijn allemaal belangenpartijen geworden. Terwijl we altijd leven in een compromislandschap. landschap nou, Polderen. De teleurgang van de, van de middenstand. Vroeger had je hier in het dorp alles. En nu heb je er heel weinig nog. De inkomensbeleid. Mensen zijn afhankelijk steeds meer van toeslagen. Sommige mensen zijn zelfs helemaal afhankelijk van een voedselbank en dergelijke. Daar is geen visie op hoe zich dat gaat ontwikkelen. Je ziet dat mensen er echt aan hechten. Dat als zij ja, iets, iets, iets meer gaan verdienen of zo, dat, dat ze dan ook wat meer bestedingsruimte krijgen. Dat lijkt me ook logisch. Maar mensen die afhankelijk zijn van toeslagen, die krijgen dan minder toeslag. Het zijn allemaal... ...prikkels die averechts werken of die mensen niet prettig vinden. En ik denk dat, dat de politiek daar iets aan moet gaan doen. En dan moet er ook een nieuwe bestuurscultuur komen. Mensen moeten weer kunnen vertrouwen in een overheid die er voor hun is.
1: Nou ja, de overheid... Wat het CDA zou kunnen
0: doen, of misschien zou moeten doen... Morgen met een hele grote bos bloemen en uh, uh, weet ik wat voor, voor mooie dingen en beloften is op zoek gaan bij Pieter Omzicht En die partij is in zijn schoot werpen. Ik denk dat dat electoraal nog wel eens een heel goed zou kunnen werken. In wezen is Pieter Omzicht natuurlijk een CDA'er. Je vindt dat ook terug in, in zijn standpunten. Hè? De, de zorg voor, voor de natuur, de zorg voor de mens, de
1: zorg voor... Etcetera. Het is een technocratenpartij geworden. Het is, een, het is en blijft een Judasse partij, omdat Pieter, Pieter Omtzigt op een hele lelijke manier in de keuze voor hem of, Piet, of uh, Hoekstra een beentje is gelicht. En daarom uit het CDA is vertrokken.
0: Ja, Mona Keizer ook verdwenen. Dat waren toch de mensen die
1: het electoraat aanspraken. Ja, daar gaat een bos bloemen niet werken. En de, de, de kiezer heeft dat ook door. Die heeft zich op die manier van het CDA afgewend. En... Zou,
0: zou die dan uit de Kamer verdwijnen, Pieter zich? Dat is toch wel een hele belangrijke factor. Als je nu kijkt wat hij doet aan parlementair werk, die is fenomenaal. Hij stelt de juiste vragen, duikt diep in de onderwerpen.
1: Ja, nou ja. En heel
0: veel politici uh, doen dat op dit moment niet, of ontbreekt ze aan kennis. Een soort parel
1: uh, die Het... behouden moet blijven. En ja. Nou ja, dat is dus de, de, de grote vraag, blijft zo'n man in de Kamer en gesteld dat er uh, op een of andere manier toch voertuig nieuwe Tweede Kamerverkiezingen komen, hoe de, zullen de verhoudingen er dan uitkomen te zien? Ja, precies. Um, ik denk, denk overigens niet dat het zo'n bende wordt als destijds met uh, LPF. Want dat waren vooral allemaal macho's. Je
0: bedoelt dat BBB?
1: Ja. ja.
0: Nee, ik denk ook niet dat die uh, al te makkelijk uiteenvalt. Nou, maar het is nog een hele klusje, Roen. Want kijk, nou ja, nu is het in ieder geval. Uh, ...provinciale staten, daar kunnen ze op één thema zich profileren. Maar als ze straks in de Tweede Kamer zitten... ...zullen ze op al die programmapunten... ...waarvan ik een aantal net heb genoemd... ...toch een oplossing moeten hebben. Ze zullen de mensen moeten gaan aanspreken binnen hun electoraat. En als het electoraat verenigd is rond onvrede... ...dan zal dat nog
1: heel erg lastig worden. Ja, nou ja, voor iedereen natuurlijk. Die onvrede is niet zomaar weg. En als blijkt dat ze straks in, in de staten... Uh, ten eerste toch niet dat voor elkaar krijgen wat, uh, wat iedereen wil. Dan heb je opnieuw een testmoment ook voor BBB. Um, Paul, even nog een uh, andere grote nationale emotionele debat. met werd vrijdagavond nog eens verrijkt met een langdurig interview met Tom Egbers. De gevallen man van Studiosport. Ik heb de man natuurlijk meegemaakt als, als collega. Een beetje een beheerste blondine, een um, man met een zekere ingetogenheid. Er is natuurlijk niet zo mooi wat gebleken is. Alleen wat ik zo kwalijk eraan vind is dat hij voor een affaire van 15 jaar geleden nu aan de schandpaal wordt genageld. Het was eigenlijk meer een, een, een intense vriendschap, begrijp ik. Ja, ja, ja.
0: En een, uh, ja, misschien uh, met wederzijds uh, verschillende verwachtingen uiteindelijk. Maar ja, joh, ik, ik was nogal uh, geschrokken na dat interview. Ik denk, oei, was dat dan wel net de journalistiek van de Volkskrant? Een affaire die zo lang geleden heeft plaatsgevonden in een hele andere cultuur... En dan ook uh, waar het uh, tot een paar zoenen beperkt is gebleven. Ja, uh, waarin hij zelf het een en ander heeft gemeld aan zijn eindredactie. Waarbij de eindredactie heeft gezegd... joh, jullie moeten professioneel blijven samenwerken. En dat dat blijkbaar ook nog een, een tijdje is gelukt. Nou, er zijn wat onwelgevallige woorden gevallen. Dat is het. Ja. Ja, het werd heel klein. Wat mij ook opvalt hè, in deze uh, affaires... Kijk, aan de ene kant zie je een cultuur... waarin jonge mensen niet tot hun recht kunnen komen... of waarbij gepest werd. Ik heb een tijdje in die cultuur gefunctioneerd. Oh ja, ik ook. En jij ook. En het was een andere tijd. En dat, dat pestgedrag, dat herken ik wel, hoor. En dat, machts, dat machtsgedrag, dat herken ik zeker uh, wel.
1: Ik heb het uh, in die zin... Een herinnering aan een langdurige periode van, van bloei en alle kansen hebben. En niet zo last van pestcultuur of machtsmachinaties. Alleen aan de lijve ondervonden, de laatste jaren van mijn loopbaan. Dat er een hele sterke tendens was naar verjonging. En uh, dat is ook logisch en dat is enigszins vanzelfsprekend. En dat kun je nu ook zien en horen op de buis en op de radio. Van hele talentvolle jonge verslaggevers, dames en heren die hun kans krijgen en waarmaken. Uh, dus ja, weet je, punt is... Ik vind het goed dat de NOS het onderzoek nu uh, veel breder uitbreidt. Buiten studio sport om. Alleen zal dat dan niet blijken dat ze er iets te laat mee zijn of dat het vooral uh, oude koeien zijn die net zoals door de Volkskrant uit de sloot worden getrokken. Een NOS kan denk ik het beste wel conclusie trekken dat ze waakzaam moeten zijn voor dit soort um, sferen en tendensen. Alleen vrees ik dat het nooit helemaal zal veranderen omdat het natuurlijk heel breed in allerlei sectoren plaatsvindt.
0: Precies, het zou in elk bedrijf kunnen voorkomen dit. En ik vind het heel afwijkend van wat we hebben meegemaakt rondom Matthijs van Niekerk. Hè? Die, die, die echt als persoon hard was, scheldend. Ja, ook daar vind ik een hele ja, nalatige rol van de eindredactie, van, van zijn opdrachtgevers. Ze liet het in stand. En de Voice of Holland is natuurlijk helemaal mm -hmm. een ander verhaal. Daar is echt sprake geweest ja. van misbruik. En van machtsmisbruik, seksueel ja. misbruik. Er zijn ook twee aanklachten ja. nu. Mensen die dus voor de rechter moeten verschijnen. Ja, dat vind ik toch een ander verhaal. Jeroen, ik wou het nog eens even over iets anders hebben. Ik ben uh, nog wel geraakt door een groot artikel zaterdag in de Volkskrant. Alweer de Volkskrant. Over onze gezondheidszorg. Ja. En daarbij dacht ik, oh, krijgen we hier nu het nieuwe schandaal? Ons nieuwe probleem. Wat blijkt namelijk dat huisartsenpraktijken... ...grootschalig worden opgekocht door investeringsmaatschappijen. Die investeerders die willen verdienen aan huisartsenpraktijken, verdienen aan zieke burgers. En ik las dat in de opstartfase een van die bedrijven al 20% winst opstrijkt. Nou, die winst die wordt dan betaald door de burgers, de overheid. En dan zien we aan de ene kant, we hebben al winsten door verzekeringsmaatschappijen, we hebben winsten door investeerders, maar uiteindelijk moet het worden betaald door de burgers van Nederland. En hier lekt dus zorggeld weg.
1: Nou ja, er staat ook boven dat artikel, de dokter heeft even geen tijd voor u. Ik heb mij um, steeds afgevraagd uh, waar de dokter zelf, waar de, de huisartsen zelf hier blijven. Uh, terwijl de afgelopen jaren er ook regelmatig veel publiciteit is geweest over hoe ze zuchten onder allerlei administratieve taken dat ze te weinig aan huisartspraktijk toekomen. Eh, daarnaast vraag ik me ook af eh, of dit in wettelijke zin ook wel door de beugel kan.
0: Gebeurt al, joh. Als
1: de zorg op deze manier op die op deze manier na de ziekenhuizen en de privatisering daarvan, de commissie rond de ziekenhuizen, of dit de, de uh, huisartsen eigenlijk wel bevalt. Of de, dok, of de dokter of de, dokter het wel goed vindt. of de dokter het wel goed vindt dat hij wordt opgekocht.
0: Ja, dat blijkt. De dokter belt zelf met een van deze organisaties. Er worden in het artikel genoemd Comet, Centric Health en Quinn. En van, weet je nog, die televisieserie, Dr. Quinn? Hè? Of, uh, ergens oh, in het ja. Wilde Westen. Maar goed, uh, ja, de dokter blijkt zelf te bellen. Die, uh, op een gegeven moment ja, die, die denken van het is wel comfortabel, ik ben in loondienst. Uh, ik krijg een goed salaris. En ja, mm. klaar. Nee, de, de, de patiënt is uiteindelijk de dupe, denk ik. En hier hebben we dus over visie. Hier zou de politiek een visie op moeten hebben. Hoe ontwikkelt zich onze gezondheidszorg? Want draai dat straks maar weer eens terug. Het meest kwalijke schijnt te zijn, uh, les ik in dit artikel. Een goed artikel trouwens. Dat een arts in dienst, uh, zou je kunnen zeggen, is een arts van dienst. Dus er is geen... ...vaste huisarts meer, geen vertrouwensband. En het is nogal een digitale dokter, want en dat is dan heel bizar wat ik dan lees... ...dat een praktijk krijgt geld voor patiënten, zo en zo. Een vast bedrag. En dat blijkt dus dat elk bezoek aan de huisarts eigenlijk niet echt rendabel is. Dus gewoon minder opbrengt. Dus die grote organisaties die hebben belang bij het spelen van digitale dokter... Maar straks krijg je een keuzemenu. Heeft u een uh, hoofdpijn, toets 1? Heeft u een gebroken been, toets 2? Heeft u een gewone vraag, toets 3? Ja, dat is toch wel griezelig. Maar er blijkt natuurlijk ook geld hangen aan de, aan de strijkstok... wat gewoon bedoeld is voor, voor ziekenzorg. En dat gaat naar investeerders. Ja, ja die, die, die dokters te weinig, dat, dat zeg je terecht. Maar er blijkt ook een hele foute planning gemaakt te zijn. Het was vroeger toch het vak waar, je, waar heel veel ja, mensen... Nou ja. ...op de universiteit voor moesten wachten. Er was een, een numerus uh, clausus, Dan moest je nog loten daarna. En nu
1: zijn er gewoon te weinig mensen die uit die opleidingen komen. Nou ja, dit is uh, in plaats van een ouderwetse hart op de goede plaats... ...en hart voor de zaak, uh, de boel verkwanselen... ...alleen maar in de sfeer van uh, uh, um, sheets en FTE's waarbij de gezondheidszorg zelf als essentiële kern letterlijk verziekt raakt.
0: Ja, maar dit is een uh, ontwikkeling die gewoon door de politiek, door de Tweede Kamer blijkbaar, is toegestaan. En het is hetzelfde wat we hebben gezien, denk ik wel eens, met de kinderopvang. Hè? De, dat is, de kinderopvang is ook helemaal naar commerciële... Organisaties gaan, grotendeels, er zijn ook een paar collectieven. Maar daar waren ook buitenlandse investeerders bij betrokken. En dan zag je bijvoorbeeld het volgende gebeuren: dat een kinderdagverblijf, wat al heel lang bestond, en wat onroerend goed in eigen beheer had, dus eigenlijk daar heel weinig voor betaalde. Als je een pand hebt, ja, wat, dan betaal je een beetje onroerend goedbelasting en dat is het. En verder voor onderhoud. Maar wat deden dan die investeerders? Die verkochten de panden en dan moesten de kinderopvangbedrijven die moesten hun eigen oude pand terug gaan huren. Hetzelfde wat je hebt gezien bij, bij grote warenhuizen in de tijd. Die door buitenlandse investeerders werden opgekocht. En het resultaat is dat die hele kinderopvang alleen maar duurder is geworden. Als we nou straks de boel gratis maken, ja, dan hebben die investeerders helemaal een machtspositie. Dat zag je ook bijvoorbeeld bij de schoolboeken. Dan moet je eens kijken wat schoolboeken duur geworden zijn, man. Sinds ze gratis zijn. Allemaal digitaal, allemaal met licenties en noem maar op. Ik schrik me een ongeluk wat ik uh, daar tegenkom. En dit zal misschien wel eens het volgende schandaal weer kunnen worden.
1: Ja, nou ja, goed. Het is een stapeling, hè. Gezondheidszorg, kinderopvang, schoolboeken. Het gaat allemaal over... Hart en ziel.
0: Nou, het gaat gewoon, om, gaat gewoon over het ontbreken van een toekomstvisie. Een heldere visie van wat je als gemeenschapstaak
1: uh, ziet en wat je als gemeenschapsbezit ziet. Nee, het gaat om het, het gaat wat ik bedoel, uh, dat het een enorm verlies is aan wezenlijke zorg. Uh, of hij wordt heel veel duurder over... en onbetaalbaar. Ja, maar wat over visie gesproken toch wel een essentieel onderdeel is van um, hoe de samenleving gezond verder moet. En dan da gaat het uh, niet over geld verdienen, maar over gezonde mensen die goed onderwijs krijgen en die goed worden opgevangen. Dus... Ja, nou ja, dat besef dat mag uh, blijkbaar dan ook in Den Haag weer eens in de oren geknoopt worden.
0: Prima, nou dat vind ik een uh, mooie opdracht die we dan uh, meegeven aan uh, ook uh, de BBB. Om daar eens even goed over na te denken. Luister, luister goed naar Hakkentak mensen. Dan wordt het land weer gezond van. Oké, okay. nou ben benieuwd wat we de komende week weer tegenkomen Jeroen. Oké. Okay. Tot uh, de volgende keer, volgende week. Hai.
1: Hai.